0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal, y, bajo, y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. A cargo de su servidor y amigo, Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los hombres de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Forium Demand. Muchísimas gracias porque cada semana estás aquí con nosotros en una entrega más de los misterios clasificados como los códigos paranormales. El día de hoy vamos a platicar acerca de una leyenda muy representativa de Chihuahua. Bueno, hay muchísimas leyendas en, en sí. Eh, nosotros incluso ya hemos tocado algunas, incluso dentro de la serie Hunter Latinoamérica investigamos una de las que está muy arraigada en, en lo que es en una zona que le llaman el molino y habla acerca de la dama del molino. Ya hemos hecho un podcast acerca de, este, de esta leyenda que reside totalmente en la aparición de fantasmas femeninos que vaticinan presagios. Ya hemos comentado con anterioridad que este tipo de fantasmas pues son parte del imaginario público, pero no solamente por el hecho de que la gente cuente acerca de la leyenda, sino también de personas que viven eh, en carne propia eh, una experiencia eh, paranormal con estos, con estos seres. ¿no? Y pues bueno, estamos tocando básicamente las leyendas y pues vamos a retomar un poco acerca de una eh, leyenda también muy representativa ...y que ha causado muchísimo interés en el público. Esto ya tiene muchísimos años, pero de alguna manera eh, la gente de repente se empieza a este, involucrar un poco más... ...o a retomarlo un poco más, por así decirlo, porque en algún punto de las redes... ...o alguien ha visto algo nuevo referente a esta leyenda o a este ser mítico. En este caso vamos a hablar un poco acerca del contexto de los objetos... ...que se involucren con las leyendas... ...ya hemos hablado en otras ocasiones... ...acerca de los objetos que... ...si sí se cargan energéticamente... ...y que pueden ser propicios... ...a que esta carga energética... ...los pueda hacer que se muevan... ...sin razón aparentemente física... ...pero eh, con una razón energética... ...entonces ya habíamos comentado que los amuletos... ...de hecho un, un objeto amuleto puede ser cargado energéticamente por, por una persona. Esto eh, se habla mucho en el contexto de comentar acerca de est estos, eh, estos artículos personales, que los haces tan personales, que los haces tan tuyos, que significan eh, no solamente el apreciar el objeto como tal o el artículo como tal, sino también que le imprimes fe, le imprimes devoción o incluso atesoramiento estos conceptos pueden enrolar eh, energéticamente que tú los estás cargando, entonces no solamente eh, tienes el valor sentimental, sino también puedes tener un valor incluso de devoción en este objeto, y no vamos tan lejos, o sea, incluso en algunas religiones, el concepto de adorar objetos como tal, pues es como justamente imprimir la devoción y la energía en ese objeto para que, pueda funcionar incluso como milagroso, hablemos de las religiones, ¿no? eh, o incluso también puede formar parte de, de una representación de una deidad, entonces ese objeto se hace poderoso, el cúmulo de emociones, el cúmulo de, de devoción en, en una multitud hacia ese objeto, hacen que ese objeto cobre un interés o un poder por más allá del humano, entonces, en este concepto vamos a hablar de La Pascualita. ¿Quién es La Pascualita? Es una leyenda, ya, ya dije, de Chihuahua. Básicamente eh, hay información de todo tipo, incluso información oficial. Es algo muy importante porque es de esas leyendas que tienen un peso bastante fuerte en el imaginario público. Porque ya no solamente... Fue como encontrarla en un blog, por así decirlo, en un blog de, de redes sociales, hablando de las redes sociales como tal. Sino también hubo noticias en torno a este... este esta... No quiero hablar más eh, a fondo del concepto del objeto, pero para mí esto pues, es un maniquí, punto. Pero este, para muchas personas es la Pascualita cobra vida, literal, ¿no? Entonces, eh, como hace rato lo comentaba este personaje es muy, muy adorado, de hecho, es este, admirado, se le rinden ofrendas, las personas prácticamente pues, ya idealizaron que la Pascualita pues, es también un símbolo eh, directamente de, del imaginario público de Chihuahua. ¿no? Entonces, eh, como ya hace rato les comentaba, la Pascualita también tiene renombre porque todos los medios de comunicación, impresos, electrónicos, eh, televisivos, han hecho algún reportaje acerca de la pascualita. Entonces toda la gente que nos está escuchando en Chihuahua evidentemente se va a involucrar de más porque la conoce y, e insisto, el, pues la leyenda como tal ya cobró mucha devoción y para muchas personas es un objeto de adoración, literal, ¿no? Ya habíamos comentado acerca también de que los objetos pueden servir para dos funciones. Uno para, el, para lo, vamos a ponerlo así, para, para hacer bien o para emanar energía positiva y otros objetos para emanar y hacer el mal, energía negativa. Todo dependiendo de cómo el imaginario público, en este caso toda la multitud que, que ve, observa estos objetos, lo pueda asumir como tal e incluso también un objeto per se que ni siquiera tiene una leyenda pero es conocido por algún dato documental de que está involucrado una muerte trágica, que está involucrado a un hecho eh, fatídico, es evidente que las personas van a decir, ese objeto está maldito y no propiamente que tenga una maldición como tal, sino que está involucrado con un hecho funesto entonces por eso se le encasilla, se le pone en el nicho de maldito. Bueno, ya no, yo estoy dando el contexto de todos los significados de, de los objetos como tal en adoración, devoción, en creencia o incluso en el propio miedo del objeto que pueda arrojar dependiendo su historia detrás. Pero vamos a, a profundizar un poco más en el concepto de la pascualita. ¿Qué es la pascualita o quién es la pascualita? La leyenda de la pascualita o del maniquí que cobra vida en Chihuahua. Este es un gran reportaje hecho por, les digo, eh, varios medios de comunicación muy importantes, entre ellos está este dato es de México Desconocido, es una revista electrónica e impresa de corte turístico, pero también toca estas leyendas porque hemos comentado también que hay un turismo paranormal, ¿no? Bueno, desde 1930 Un maniquí ha llamado fuertemente la atención de los locales y turistas Gracias a su belleza hiperrealista Se trata de la Pascualita Una hermosa figura que según cuentan las, en las noches cobra vida Dicen que cuando la noche cae Y ya no hay ningún alma que la vea Cobra vida Una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita Se trata de un maniquí que desde casi 90 años recorre la popular tienda donde eh, es exhibida el 25 de marzo de 1930 día de la encarnación una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua se trataba de la chonita más tarde conocida como la pascualita gracias al gran parecido que tenía con su dueña un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron eh, prendados de sus encantos físicos la Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicadas, delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada. Hay fotografías muy, muy impresionantes de... Pues de plano de detalle, y si sí, efectivamente tú estás viendo, no manquí, estás viendo prácticamente ni siquiera se acerca una figura de cera. Las figuras de cera, eh, en este caso hay un museo de cera eh, aquí en la Ciudad de México. Yo, yo me imagino que en otros estados debe de haber, y por supuesto en otros países, pero no, no hay una semejanza realista, no per se. Muchos museos, tal vez igual, si sí, igualan perdón del planeasmo, tratan de emular la fisonomía, los rasgos específicos de una personalidad o, o de un artista. Pero, cuando hablamos de la Pascualita, estamos hablando prácticamente del plano detalle. Aquí hay una fotografía en grande que la vamos a compartir en redes sociales de la mano de la Pascualita. Y de verdad pareciera que es una mano real. O sea, no, no estoy exagerando. Estoy viendo el plano de detalle de la fotografía y pareciera que fuera una mano real. Incluso tienen los pliegues, los detalles de, de, de las falanges, de los dedos, las uñas, el color de las uñas, incluso el color eh, un poco más tenue cuando termina la uña y debajo de la uña, incluso también cómo empieza la, como una especie de raíz que tenemos todos los seres humanos y que se ven colores claros y colores un poco más intensos. Y cuando tú presionas la uña, Incluso hagan el ejercicio en sus casas, tú presionas tu, tu uña de cualquier dedo y al momento de que presionas se empieza a tornar eh, más clara, porque en evidencia hay un torrente sanguíneo que está circulando ahí. En el caso de la Pascualita de la fotografía no se ve precisamente de esa manera, pero te da a entender que si tú presionas la uña de la mano de la Pascualita va a ser el mismo efecto. Es el, el, el detalle es impresionante. Para que lo veas mejor, ya sabes, visita nuestras redes sociales Y ahí vamos a subir las imágenes Ok, según el registro La Pascualita fue traída desde Francia Por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez Quien en ese, en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular No obstante, alrededor de, un, de este maniquí Se han construido diversas historias y leyendas La leyenda per se La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas. Algunas de ellas sostienen que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta hay una leyenda que es particularmente triste. Esta se dice que aquel maniquí de Porto Imponente, era la mismísima hija de la señora Esparza, hablando de la dueña de, de la tienda, la que atendía la tienda. Y hay una fotografía impresionante también de plano de detalle de la Pascualita, y sin sí, nada que ver con un maniquí, o sea, pareciera que, parecía como si fuera un maniquí, incluso rebasa el detalle de una figura de cera, no es de cera, este tiene rasgos muy humanos pestañas como si fueran de, 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 de pestañas reales de pelo real cejas, tiene un maquillaje los labios le brillan o sea, está impresionante el detalle ya dije que voy a subir en redes sociales la fotografía según se cuenta, la pascualita tenía un futuro más prometedor era hermosa, inteligente y de buen corazón no obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse, la Pascualita sufrió una picadura de una alacrán que le arrebató la vida y de sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para que de esa manera pudiera verla hasta el final de sus días. Qué loco, pero, pero pues así como como tan, vamos a ponerlo tan descabellado, no no está tan lejos de la realidad porque la señora al perder a su hija tan joven y yo creo que no solamente la amaba como su hija sino también la admiraba por lo bella que era y por toda la vida que tenía por delante y fallece, muere por haces por, por del destino la pica un alacrán y muere también es una muerte muy... híjole, es una muerte como decimos muy banal no o sea, digo, pero en ese entonces en Chihuahua, pues lugar, zona caliente, lugar de estos animales, pues bueno, estuvo en la hora y en el momento no indicado y falleció. Entonces en la desgracia, en este arrebato de dolor, la señora la manda embalsamar. No está tan alejada de la realidad de este concepto, pero ojo, en los, los cuerpos embalsamados en la actualidad, por mucho que tengan una, pues mucha tecnología, de embalsamamiento, de, este, pues, sí, de refrigeración o, o de conservación, no se mantienen totalmente perfectos. O sea, se les puede ver distinguir rastro, rastros, perdón, rastro este, en, en ciertas facciones de la cara, eh, rasgos muy definidos, pero al final del día la piel se empieza a deteriorar y se empieza a destruir. Entonces, pues bueno, Descartado que, que la Pascualita sea un cuerpo embalsamado, pero está totalmente escalofriante y puede ser real. Esto pasó en 1967. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso, hasta la fecha, eh, las habladurías no se han confirmado ni tampoco desventido. Insisto, es algo que se conoce, se tiene en conocimiento, pero nadie ha profundizado en comprobarlo o no por eso también da una tendencia de de, pues de duda de saber si es real o no real eh, está la fotografía de la tienda donde la tienda es una tienda de vestidos de novia qué curioso no es una tienda de vestidos de novia y en el aparador pues se ve la pascualita o sea, de todos los eh, maniquís o más bien como las estructuras que sostienen los vestidos ninguno tiene rostro más que el de La Pascualita, y está en el centro donde prácticamente hace una está en una esquina y está a la vista de todo. Eh, ya dije, lo voy a subir a las redes sociales, visita nuestras redes sociales para que puedas ver estas imágenes. Con el paso del tiempo, La Popular eh, tuvo nuevos dueños y gracias a La Pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además se dice que, en aquel, que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse, este es otro concepto del imaginario público donde también, ok, tienes la, las historias funestas, no, el hecho de la historia de la, la señora que pierde a su hija, que la mata un alacrán el y ella la momifica o la embalsama para que la pueda conservar, eso es en el área tétrica funesta. Tienes el concepto de eh, esta persona que, pues bueno, fallece lamentablemente y y en, tal vez en tributo a esa persona le hacen un maniquí exactamente idéntico a esa persona, es en el área funesta, en el área buena hondita, en el área donde la gente diría pues sí suena macabro pero voy a encomendar mi fe porque está vestida de novia en la pascualita para que me dé suerte y efectivamente hay una leyenda que gira en torno en que le rinden eh, como una especie de adoración a la pascualita a las futuras novias que compran sus vestidos, evidentemente ahí, ahí entra la marca Mercadotecnia y, este, y pues les da muy, muy buena suerte, en voces eh, de cientos o miles de voces pues se crea una leyenda, no ok, si desean esto lo que deberían hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha, fíjense, no solamente es la mercadotecnia de comprar en la tienda Yo me fui a... a pues, se compraban el vestido en la tienda ¡No! Tienen que comprar el vestido que viste A la pascualita O sea Y es todavía aún más macabro Porque si tiene todo este concepto Que gira en torno a toda esta eh, Leyenda uh, De la pascualita y que, y que pues bueno Que la gente piense o o que sea un, un, un pues imagínense, un, un muerto momificado y que a la perfección, no lo sabemos, ¿no? Y que esta, este muerto lo visten de novia, pues bueno, hay novias en Chihuahua que compran su vestido que tiene la Pascualita. Entonces, eso es una gran mercadotecnia, pero macabra. ¿Ustedes qué piensan? Escríbanos en las redes sociales si es este. Si ustedes, a ver, a todas las chicas que están que quieren y que están a punto de casarse y que escuchan códigos paranormales, ¿ustedes de verdad comprarían el vestido de algo que presumiblemente es real y que gira en torno a un maniquí que se ve tan real como si fuese una persona momificada o, o maniquizada, vamos a ponerlo así, se lo pondrían para su boda? por el simple hecho de decir da buena suerte, da buena aventura esa es la pregunta la pregunta de los 64.000 que te hacemos aquí en los códigos paranormales hay fotografías más, un poco más de plano de detalle más de cerca y más iluminadas y en evidencia también hay una que otra fotografía que sí te da eh, pues bueno, la, le dudas de que sea una un maniquí, que sea un muñeco pero en otras con la iluminación se ve ya incluso deterioro del propio maniquí. ¿Saben cómo se, se distingue o se puede ver? Yo, yo les puedo decir que este, este reportaje fue de, también de Infobae en el 2 de noviembre del 2021 y esas son fotografías recientes. Entonces les vamos a subir también a las redes sociales y vamos a subir la liga de donde viene este reportaje. Y viene una fotografía donde se le ve deteriorada la punta de la nariz. Ese tipo de deterioro se ve mucho en las figuras sacras, no eh, o, o en, por ejemplo, los niños dios, hablando de que ya habíamos comentado acerca de que los objetos pueden resultar también eh, artículos de culto o de adoración, ¿no? Entonces estos objetos, pues bueno, se deterioran con el paso del tiempo, e incluso hay personas que arreglan a, a estos artículos, estos objetos los arreglan y los van... Arreglando creo cada año De hecho, cre creo que sí podemos hacer un podcast Acerca de la tradición del, del culto al niño Dios ¿no? Que es una figura de un bebé Que supuestamente representa al hijo de Dios En este caso a Jesús este En bebé, en del pesebre y todo ese rollo No hemos hecho nada de esto, pero lo voy a hacer créame que es interesante Porque el, el inicio de la adoración hacia estos estas imágenes eh, resulta muy muy interesante para los códigos paranormales Bueno, entonces eh, básicamente en todas las eh, en todos los reportajes que hemos buscado y encontrado siempre van con la, las mismas tres vertientes: la chica que se iba a casar y que se desafortunadamente la mata un alacrán por una picadura. Eso pasó en 1930. Eh, también la de, pues sí, de que es muy bella y no soporta el dolor. La mamá de esta, pues la momifica o la embalsama y la pone en el aparador. Y pues bueno, el concepto también de que la pascualita en la noche cobra vida. Hasta el momento se han hecho infinidad de fraudes en la red acerca de la pascualita. O sea si sí ponen como en el video a la maniquí y de repente mueve el brazo, mueve la mano, parpadea, cosas que realmente están como fuera de lo común realista, por así decirlo, porque implícitamente el día que colocan la cámara se mueve, ¿no? yo, yo me imagino que el que quiere abarcar una gran amplitud de la leyenda y quiere connotar o quiere aseverar que esta de maniquí cobra vida, no va una noche y la primera noche se va a mover, o no sabemos. Yo creo que se va a tener que aventar ahí en vela 30, 40, 50 noches hasta que logre captar algo. Lo que sí es impresionante son algunas fotografías de pleno detalle de las manos, del rostro, de los ojos, donde se ven incluso los detalles de cómo se te agrieta la piel con el paso del tiempo y el paso de los años. Y básicamente pues todas hablan acerca de este, de este concepto de tres leyendas Y hay otras fotografías muy buenas de otros planos de detalle Como hace rato comentaba, de las extremidades Hay otra de la mano que les digo que se ve tan real Que incluso este, pues pareciera como si tú o una chica tuviera la mano así como inerte, inmóvil Pero que se ve incluso como, como los pliegues hacen este gordito que se hace en las manos cuando cierran la mano en la palma, como el pliegue se nota y el gordito que hace la piel ¿no? así se ve por eso impresiona bastante y siempre, siempre está vestida de este de novia ¿no? entonces, pues bueno hoy quisimos hablar de la pascualita ya nos habían escrito acerca de este tema nos habían querido decir oye este Hagan un, 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 este, un podcast de La Pascualita ¿no? Pues ya que lo tienen Se tiene muy poca información Acerca de la leyenda Por eso este podcast Pues prácticamente es Lo que se sabe todo el mundo Nosotros ya investigamos a fondo Quiero decirte que llegó un punto en que Buscamos en, en, a nivel histórico Incluso Topamos con algunos de los historiadores De Chihuahua y nos comentaron Que pues, lo único que se tiene como dato es que la pascualita pues es la leyenda incluso más tradicional de Chihuahua hablando de las leyendas extrañas y raras o que tienen un contexto fantasmagórico o este de objetos ¿no? objetos de culto no como tal y recuerdo también que ya en otro podcast habíamos hablado del niño de Momoxpan que es algo parecido a la pascualita la gran diferencia que a ese niño lo adoran con el concepto este, de santo pero que se dice y se piensa que es el niño vampiro de Momoxpan también ya hicimos otro podcast si quieres saber acerca de esta historia pues vete debajo de, de, de este podcast, ya sabes que están todos los episodios uh, totalmente a disposición de, de ustedes y que pueden ir como checando los títulos y demás, así se llama el niño vampiro de Momoxpan eso nos pasó a nosotros, nada ¿no? más para hacer eh, retomar un poco el concepto de este de esta historia es, es un es un santo que lo tiene en una especie de féretro, que sí pareciera que es un maniquí también, pero algo bien curioso y me acordé mucho cuando vi la fotografía de Pascualita de las Manos. Así pareciera que se veía también eh, los rasgos, <coughs> perdón, los detalles de, del, niño, del niño de Momoxpan, el santo niño de Momoxpan en Puebla, en esta iglesia de Momoxpan en Puebla. Y, y este y es algo bien curioso, porque pues, me acordé, me acordé justo del plano de detalle que yo le hice al féretro En ese entonces, con esa investigación Y también de que en el video se ve como, pues, como respira y cómo se mueven la, la, los iris de los ojos eh, eh, Como si alguien estuviese dormido, no, no fuese un muñeco Está impresionante, la verdad es que me recordó este episodio y tal me lo recordó que, pues sí, estoy identificando los detalles que les comento. Eh, ahora, eh, todo va ligado a que profundices en una investigación, en el Niño de Momoxpan hicimos una investigación exhaustiva y fuimos a robar. En este simplemente estamos retomando todo lo que conseguimos a nivel de, de indagación, indagatoria, perdón, en, en todas las personas que, que nos arrojaron esta información, gente de Chihuahua, historiadores de Chihuahua, y prácticamente se tiene este tipo de información únicamente. Pero bueno, eso no, no demerita, ¿no? Habría que buscar un poco más profundamente, y que en la actualidad, porque el último reportaje de Infobay fue en el 2021, en la actualidad sigue existiendo La Pascualita, y sigue estando ahí La Pascualita. Entonces, cuando vayas a Chihuahua, vete a, ahora sí que lánzate a buscar a La Pascualita, y toma tú tus propias fotos Y toma tú tus propios criterios y conclusiones Yo soy Antonio Zamudio, Este fue un podcast cortito Porque hablamos de la pascualita Si quieres más información Ya sabes dónde entrar en las redes sociales Y también te pediría que por favor Compartieras este podcast Lo bajaras también para que estuviera en tu colección Y por supuesto que nos veamos aquí Cada semana nos escuchemos Por univision.com Diagonal horóscopos Diagonal mundo místico yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro y pues nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram arroba a mi paranormal guión y arroba turinsólito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web